0: Ja, willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu CSR nachhaltiger Entwicklung. Wir haben heute die dritte Folge am Start und ähm, beschäftigen uns heute mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichte oder auch CSR-Berichte. Und ähm, am Anfang wollen wir dabei jetzt nochmal auf unsere letzten drei ähm, Podcasts eingehen und ähm, Roman Mesicek ähm, ja, wir haben einiges an Feedback bekommen zu den letzten ähm, Sendungen. Du möchtest da noch was anschließen.
1: Danke, Annemarie. <lacht> ja, wir reden uns normal aber nicht mit Vor- und Nachnamen. Nein. Nein. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur äh, dritten Folge die wir heute aufnehmen. Wir haben Feedback bekommen. Ein Interessantes war, wofür steht das N? Ja, hat uns ein bisschen überrascht. Ja. Ne? Es steht für Nachhaltigkeit. Ja, Aber vielleicht auch für neu, weil wir glauben, es gibt noch keinen Podcast zu dem Thema. Vielleicht auch für natürlich. Weil wir so natürlich sind. <lacht> ja, und wofür es auch für euch stehen mag. Aber wir sind von Nachhaltigkeit nachhaltig ausgegangen. Ausge, ausgegangen ja. Ähm, das ist bei uns angekommen. Ein paar äh, Themen waren es heilt so laut, ja. Wir haben das Studio jetzt umgebaut äh, und schauen mal, ob es diesmal besser wird. Äh, aber eine Frage, die noch viele beschäftigt hat: ja, Podcast, wo kann ich denn sowas überhaupt hören? Wo hörst du denn unseren Podcast, Annemarie?
0: Ja, also ich höre unseren Podcast natürlich ähm, von früh bis spät. Ähm, zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel ähm, auf der Couch. Ähm, man kann den auch super am Strand hören, man kann den auch ähm, in der U-Bahn hören oder auch beispielsweise, wie ein Hörer uns rückgemeldet hat, auf dem Fahrrad
1: ähm, durch München kurvend. Mhm. Ich höre ihn ja immer beim Bügeln zum Beispiel. Äh, aber auch das kann
0: mir nicht passieren. <lacht>
1: Äh, beim Autofahren, das mache ich nicht so oft, aber oder beim Bahnfahren, äh, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, äh, für alle da draußen Podcasts zu hören. Entweder direkt über Soundcloud, äh, über die Soundcloud-App, die gibt es für alle Betriebssysteme, äh, Mobiltelefon oder über iTunes, kann man auch Podcasts abonnieren, äh, Tipps und Tricks geben wir dazu auch in unseren Twitter- und Facebook-Accounts. Also einfach mal dort reinschauen, da haben wir das auch erklärt für die äh, nicht so tech Afficionados.
0: Genau, und wer uns ähm, noch auch ein direktes Feedback schreiben möchte, der wendet sich an podcast.tonspur-n.eu.
1: Ja, eine eine Sache noch, die ich letztes Mal unterschlagen habe, wurde ich auch darauf hingewiesen von einer Hörerin, nämlich ich habe angekündigt, meine Podcast-Vorbilder zu nennen und das Unterschlagen, das sind zwei an der Zahl, die gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Der eine ist und hack da geht es um Technologien, neue Technologien, Startups aus der Tech-Szene, viele Apps ja, in Berlin. Und der andere ist ein humoristischer Podcast, Gästeliste Geisterbahn. Den möchte ich jetzt gar nicht weiter vorstellen. Allen sehr ans Herz gelegt. Da kann man sich sehr amüsieren.
0: Genau, und ich bin gerade am Einhören bei Podcasts zu Female Entrepreneurship. Das können wir auch später in irgendwelchen Sendungen wenn noch
1: nochmal besprechen. Das werden wir machen. Ja. Bevor wir zum Thema Nachhaltigkeitsberichte jetzt gleich kommen, möchte ich sozusagen die Brücke schlagen vom letzten Mal, wo wir über Definitionen, Nachhaltigkeit, CSR gesprochen haben, zu diesem Mal. Und eigentlich nur mit einem kleinen Buchtipp, den ich auch immer in meiner ersten Vorlesung, die ich in Krems halte, Prinzipien der Nachhaltigkeit, gebe, beziehungsweise dort, das ist es eine Pflichtlektüre, das Buch Nachhaltigkeit von Fred Lux aus dem Jahr 2002, er hat mir mal erzählt, oder auch in der Öffentlichkeit erzählt, dass er das für seine Eltern geschrieben hat, damit die auch mal verstehen, was er arbeitet. Auch schon lange eben in diesem Themenbereich tätig, der Friedlux. Und es ist wirklich eine gute Einführung in all die Themen, die uns im Nachhaltigkeitsbereich beschäftigen auch sowohl auf der Mikroebene für Individuen als auch auf der volkswirtschaftlichen Ebene für Staaten und Nationen und es gibt ein bisschen einen Einblick über die Geschichte äh, der Nachhaltigkeitsbewegung also äh, als Nachtrag zur letzten Folge oder eigentlich auch als Pflichtlektüre für alle die das hier hören auch ja, äh, jedem wärmstens ans Herz gelegt
0: oder auch als Weihnachtsgeschenke für Eltern äh, deren Kinder auch in der Nachhaltigkeitsbranche arbeiten und ja, die nie verstehen häufig, genau. werden was man eigentlich <lacht> tut den ganzen Tag ja.
1: Gut, und das führt uns gleich direkt zu einem anderen Nachhaltigkeitsthema, nämlich den
0: Nachhaltigkeitsberichten. Mhm. Das ähm, Nachhaltigkeitsberichte, ähm, ja, wer, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der ähm, hat sofort ein, einen Stapel an, ähm, an ausgedruckten, Berichten vor Augen, die sich so über Jahre über die Jahre angesammelt haben. Ähm, ich persönlich habe in den letzten fünf Jahren an ca. 15 Nachhaltigkeitsberichten mitgearbeitet von äh, Unternehmen in Österreich und ähm, ja, grundsätzlich ähm, gibt es Nachhaltigkeitsberichte in Österreich seit ähm, Ende der 90er Jahre, aber da wird der Roman später noch was dazu sagen. Und, oder gleich. Oder gleich, <lacht>
1: ähm, aber ich, ich, ich bin nicht ganz sicher, nämlich, ob das stimmt mit Ende der 90er Jahre. Sind das wirklich die ersten Berichte gewesen damals mit GAI? Schon, also ich glaube, es waren
0: 99 mhm. oder so waren, waren die ersten okay. Berichte. Ja. Ja. Also ich meine,
1: Wir sahen damals wahrscheinlich so die Transition von Umweltberichten zu Nachhaltigkeitsberichten. Also die ersten Pioniere, äh, Pionierunternehmen haben da begonnen, das Thema ein bisschen breiter zu fassen, ja.
0: Genau, aktuell, wir haben jetzt, jetzt gerade nachgeschaut und zwar in der ähm, ähm, Disclosure Database der Global Reporting Initiative, also der, ähm, der Initiative, die sich in Amsterdam ansässig um das Thema und um die Leitlinien von Nachhaltigkeitsberichte kümmert. Wie viele ähm, Nachhaltigkeitsberichte heute am Stichtag 17. November 2015 nach äh, den Leitlinien von GRI erstellt wurden und es sind 29.771. Dann haben wir gleich noch nachgeschaut, wie viele ähm, Berichte wurden nach dem neuen Standard, also nach G4, ähm, berichtet. Und ähm, da sind wir ähm, bei ungefähr ähm, knapp einem Zehntel ähm der Berichte angelernt. Also da hat sich schon einiges getan, auch in, in letzter Zeit. Ähm, grundsätzlich werden eben weltweit ähm, ca. 8000 Nachhaltigkeitsberichte weltweit veröffentlicht.
1: Jährlich veröffentlicht? Jährlich ja. veröffentlicht,
0: genau. Also äh, in der EU immer noch am meisten. Und ähm, wenn man sich jetzt äh, mal den deutschsprachigen Raum anschaut, ähm, dann ist es branchentechnisch, werden die meisten Nachhaltigkeitsberichte bei Finanzdienstleistern, bei Lebensmittelerzeugern und auch in der Energieversorgungsbranche
1: veröffentlicht. Mhm. Genau. Darf ich nochmal dich fragen, was, was wollen wir? müssen, glaube ich, G4 und GAI äh, erklären. Also, wir haben es jetzt erwähnt. Äh, ja? Was, aber ich glaube, wir müssen es erklären an der Stelle. Wir müssen es erklären äh. an der
0: Stelle, ja. Ähm, das ist ein guter Punkt. Also, ähm, die Organisation Global Reporting Initiative hat ähm, dann in dem Fall eben seit, seit Ende der 90er an den an international anerkannten Kriterien für die Nachhaltigkeitsberichterstattung gearbeitet, die eben ähm, analog ähm, der Wirtschaftsprüfung ähm, entwickelt wurden, aber eben äh, mit speziellen Indikatoren, die auf eine nachhaltige Entwicklung von Unternehmen ähm, abgestimmt sind. Ähm, da gibt es dann ähm, eine eine äh, Basisversion und dann gibt es mittlerweile auch spezielle Branchenrichtlinien, die die sehr zu empfehlen sind. Und ähm, wenn man sich das ganze ähm, die ganze Umsetzungsanleitung der der Indikatoren mal anschaut, also es ist ein sehr sehr komplexes Regelwerk mittlerweile, wenn man sich näher damit auseinandersetzt. Also da kann man dann ähm, 1890 Seiten sich Leitlinien durchlesen und noch einmal 270 Seiten äh, wie man das Ganze dann genau umsetzt und eigentlich sollte das mit Gefihr, also mit der neuen Richtlinie grundsätzlich erleichtert werden und 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 weniger umfangreich sein für Unternehmen. Also dass das jetzt auch schon mal aus aus dem Nähkistchen geplaudert, sehe ich nicht ganz so, dass sich dadurch so viel erleichtert hat. Aber ähm, grundsätzlich, wer sich mit dem Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung auseinandersetzt der stößt ähm, ziemlich schnell auf, äh, auf den Begriff der, der GAI-Leitlinien.
1: Und das Spannende ist ja auch, äh, dass es sich ja aus einer Stakeholder-Organisation eigentlich oder unter Stakeholder-Einbindung entwickelt hat. Ja, Also die GAI war ja wirklich eine Initiative, und es konnte ja keiner absehen, ob das jetzt eine Norm oder ein Standard wird, weil kein Normungsinstitut dahinter steckt, keine Regierung dahinter steckte. Aber inzwischen über die Jahrzehnte ist es eben zum quasi Standard geworden, wird überall referenziert, sowohl von den United Nations beim Global Compact, von der Europäischen Union, bei der ISO 26.000, der Norm für gesellschaftliche Verantwortung. Das heißt, hat sich über die Jahre äh, zu diesem Standard entwickelt und dann jetzt eben in den letzten Jahren diesen Übergang von 3 bzw. 3.1, also die hatten eine Nummerierung bei ihren Versionen des, der Leitlinien, äh, hin entwickelt zu G4, jetzt kurz äh, genannt, äh, mit coolem Logo und allem, was dazugehört, äh, aber eben mit einer besonderen Neuerung, die da heißt, Wesentlichkeitsanalyse. Ja, jetzt müssen wir wieder erzählen, was ist Wesentlichkeit ja? oder wie kommt man jetzt zu einer Wesentlichkeitsanalyse? Ja,
0: ja die große Frage, die, die sich jedes Unternehmen stellt, <lacht> ja, genau. also ist: Wir was, sind jetzt auch
1: sprachlos. Was ist, ist wesentlich?
0: Ja. Wie komme ich also, äh, grundsätzlich ähm, sind, sind, sind wesentliche Themen für ein, für ein Unternehmen, die das unmittelbar oder mittelbar betreffen. Also es macht in dem Fall, also um ein Beispiel zu nennen, ähm, äh, gerade bei Finanzinstituten zum Beispiel, also mit denen ich viel genau. gearbeitet habe, ähm, ist nicht unbedingt das allerwesentlichste Thema, über die Mülltrennung ähm, an den Standorten zu sprechen, sondern es geht um das Kerngeschäft. Genau. Was macht ein Unternehmen wirklich genau. mit seinem Geld und wie verdient es sein Geld?
1: Genau. Und die, diese Herausforderung äh, ist, mag jetzt hier im Podcast oder für uns, oder äh, auch wenn man da ein, einen ganz, ganz bodenständigen Zugang hat, äh, nicht so groß wirken. Aber in Unternehmen äh, oder für Organisationen ist das schon äh, recht schwierig dann, weil ja gerade auch in diesem äh, CSR-Nachhaltigkeitsbereich doch eben auch sehr umfassend agiert wird. ja, Und dann enden halt eben oft auch die Obstkörbe oder die Gesundheitsprogramme äh, des äh, erdölproduzierenden Unternehmens oder fördernden Unternehmens äh, ganz groß in diesen Berichten und das sollte eben nicht sein. Ja? Im Idealfall schreibt man eben oder macht man so eine Wesentlichkeitsanalyse nicht ganz alleine. Äh, man sollte mal im Unternehmen vielleicht äh, viele Personen, möglichst viele Personen einbinden workshop-artig, aber man sollte insbesondere auch seine Anspruchsgruppen, sprich, Stakeholder einbinden. Und das ist eben etwas, wir werden da vielleicht nochmal drauf eingehen, etwas, was vielfach momentan noch versäumt wird bei G4-Berichten, oder wie siehst du das?
0: Ja, also definitiv, also Stakeholder-Einbindung ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm man eben kann durch kann durch unterschiedliche ähm, Möglichkeiten passieren also wirklich von Befragungen bis zu Diskussionsrunden ähm, also auch Befragungen sowohl kleine Samples die qualitativ sind also auch wirklich dass einfach ähm, ja viele viele ähm, unterschiedliche Gruppen mit eingebunden wurden und da ist es also auch ein, ein schönes Beispiel was was ich mal erlebt habe auch von einem ähm, Unternehmen wo wirklich die Mitarbeiter in der Produktion eingebunden wurden und ähm, das Feedback überwältigend war, mit dem das Unternehmen überhaupt nicht gerechnet hat, weil da auch wirklich die Mitarbeiter die Chance gesehen haben, okay, jetzt können sie sich wirklich mal einbringen und ihre Meinung zu den Nachhaltigkeitsagenden vom Unternehmen, die natürlich in vielen Fällen ähm, in diesem Fall äh, kritisch waren. Auch ähm, anonym loszuwerden in dem Fall. Mhm. Also, sowas kann, kann schon eine gute Chance sein für ein Unternehmen, einfach mal ähm, ja, indirekt gewisse Themen abzufragen, ähm, weil natürlich die Mitarbeiter die wichtigsten Botschafter sind für jedes Unternehmen. Mhm. Und mhm. auch natürlich im Bereich Nachhaltigkeit.
1: Das ist ganz spannend, weil das knüpft an daran, dass der Prozess zum Bericht äh, vielfach oft fast wichtiger ist oder in der Regel auch sehr wichtig zumindest ist äh, als der Bericht. Ja. Also ich glaube, viele Berichte entstehen dadurch, dass, ich sag's mal sehr platt, der Chef sagt, ich möchte sowas auch äh, und gar nicht darüber nachdenkt, was das alles im Hintergrund für Zahlenmaterial, für Prozessänderungen, für Einbindung benötigt. Aber dieser Prozess gerade dann diese Durchdringung im Unternehmen mit dem Nachhaltigkeitsthema auch fördert ja und eben auch zu Partizipationsprozessen im Unternehmen vielleicht führt oder zur Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Thema, was viel wichtiger ist am Ende wahrscheinlich für das Unternehmen, wenn es sich auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit CSR begeben will, als das Produkt dann am Ende, was man gedruckt in Händen hält. Ja, also definitiv, also das würde ich auch immer
0: unterschreiben, also es ist der Prozess, der dahinter passiert. Und ähm, da wird natürlich auch viel aufgerüttelt, weil plötzlich auch Abteilungen miteinander arbeiten müssen, die davor nichts zu tun haben. Das ist immer ganz spannend, wenn die dann plötzlich an einem Tisch sitzen und die unterschiedlichen Interessen und da gewisse Dinge mal aus ausdiskutiert werden. Ähm, weil du angesprochen hast, warum das, warum das Unternehmen machen, also warum Unternehmen überhaupt Nachhaltigkeitsberichte schreiben. Sicher, wenn, wenn die Führungskraft ähm, äh, das, dass, ähm, ein Nachhaltigkeitsbericht ähm, haben will, vorweisen will, dann dann hat das natürlich äh, mehr Gründe. Also das eine, was ich jetzt auch einfach wirklich aus, aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, was warum Unternehmen auch an an uns herangetreten sind ähm, bei Brainbus ähm, Berichte zu schreiben, weil einerseits ähm, sicher das Interesse schon von Investoren, also das hat sich gerade auch eben im Bereich der Finanzdienstleister ähm, extrem gewandelt, dass es da also wirklich um, um nicht um blumiges Wording geht und eben Obstkörper, die übermittelt werden, sondern da geht es wirklich um knallharte Daten und Fakten, die vorgewiesen werden müssen und vor allen Dingen ähm, Kennzahlen und ähm, das ist auch ein Trend, was, was auch Gaia ähm, ja, ja in seiner neuesten Publikation über auch die Trends der Nachhaltigkeitsberichterstattung sagt, also dass diese faktenreichen ähm, Berichte ähm, eben ohne dieses blumige Wording ähm, verstärkt werden. Also das, das sehe ich definitiv auch so. Ähm, dann das andere, dass, dass sicher ja Nachhaltigkeitsbericht schon. In gewisser Weise, indem Dinge verschriftlicht werden, ähm, auch ein Teil der Risikovorsorge sein von, kann von einem Unternehmen, gerade natürlich von Unternehmen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen. Oder, ähm, die einfach, gerade auch, ähm, wie, wie im Foodbereich bereich einfach direkten Anknüpfungspunkt haben, ähm, mit den Konsumentinnen. Und wenn da plötzlich irgendwelche ähm, Sachen in den Medien aufpoppen, ja, also wenn irgendwelche Konsumentenschutzorganisationen äh, anfangen, gewisse Dinge anzukreiden, dann ist es für ein Unternehmen relativ einfach, dann Copy and Paste zu machen ähm, und da, zu sagen, hey, wir haben das in unserem Bericht festgeschrieben, ihr könnt das genau nachlesen, das, und das sind die Indikatoren dahinter. Also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und das andere ist natürlich, was, was auch jetzt noch immer verstärkt wird, dass, dass auch Auftraggeber, also dass auch Lieferanten nachhaltig, Nachhaltigkeitsberichte ähm, liefern müssen, dass auch Produkte, und das, da kenne ich auch ein, ein Beispiel in, aus Österreich, dass das kurz vor der Auslistung stand, ähm, einfach weil es keinen Bericht hat und keine Nachhaltigkeitskennzahlen vorweisen konnte und das dann auch der, der wirklich der Anstoß war, im Unternehmen so einen Prozess zu starten. Und das ist natürlich ähm, in weiterer Folge aus meiner Sicht, was sich noch verstärken wird, durch die EU-Modernisierungsrichtlinie, über die du, Roman, kurz was sagen darfst, ah, dachte, <lacht> weil es ist, äh, es wird nicht mehr freiwillig bleiben. Nachhaltigkeitsberichterstattung, das ist sicher einer der größten Fortschritte in dem Bereich der, der letzten Jahre, dass es nicht mehr freiwillig sein wird.
1: Ja, ob ich das jetzt unbedingt als Fortschritt bezeichne, möchte ich jetzt noch mal ganz, äh, möchte ich jetzt noch mal so stehen lassen. Aber Tatsache ist, dass Unternehmen bei einer gewissen Größenordnung äh, in der Europäischen Union aufgrund der Modernisierungsrichtlinie ähm, über Nachhaltigkeit berichten müssen, über soziale und ökologische Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit, glaube ich, heißt ganz korrekt in der deutschen Übersetzung berichten müssen. Und das wird in Österreich, glaube ich, rund 300 Unternehmen treffen, kann das sein. Ja. Müssen wir nochmal nachchecken, die mhm. Zahl für die nächste Folge wird das ungefähr so viele Unternehmen treffen und insbesondere eben auch alle Unternehmen, der äh, im öffentlichen Interesse sind da äh, immer angesprochen. Und es sind insbesondere Finanzdienstleister dann in dem Fall auch noch dabei oder eben im Eigentum der öffentlichen Hand äh, stehende Unternehmen. Also das ist das eine. Das andere, was ich vielleicht noch äh, zu dem, was du vorher gesagt hast, anmerken möchte, ist, ähm, vielfach sehe ich dann schon auch den Nachhaltigkeitsbericht aber als ersten Einstieg in ein, sage ich, äh, auch äh, Profis, ich möchte jetzt nicht sagen, doch professionelleres Rating äh, der Unternehmen, weil ja, Investoren und Investorinnen... Ja fordern Nachhaltigkeitsberichte, aber ich glaube, der nächste Schritt von den Investoren ist dann, dass sie halt Kennzahlen und Zahlen fordern und nach ihren eigenen Systemen oft leider. ja, Oder auch Ratingagenturen haben ihre eigenen Checklisten, schauen zwar den Nachhaltigkeitsbericht an, aber das Unternehmen muss dann trotzdem die, die, Bericht, die Checklisten nochmal ausfüllen. Aber da hilft dann der Bericht auf jeden Fall, weil man hat ja schon mal alle Zahlen gesammelt. Also ich glaube, dieses das Sammeln der Zahlen darf man einfach nicht unterschätzen. ja, Und den Umfang von G4, äh, und der ist einfach so enorm, dass man damit de facto überall durchkommt. Ja, also das ist äh, einfach eine gute Basis für alles, was man in dem äh, Bereich jemals belegen können, können möchte.
0: Ja? Genau, also in Österreich werden ja auch über, über 90 Prozent der Berichte ja auch nach, nach ähm, den Leitlinien der Global Reporting Initiative erstellt. Also wenn man damit sich damit beschäftigt, ist man schon mal gut dabei.
1: Und etwas anderes noch, also bei der Zielgruppe, äh, auch in, im Aus, in, in, in Hinsicht des Ausblicks auf die nächste Folge, wo wir uns ja zwei Berichte im Detail anschauen, ähm, äh, möchte ich sagen, eine wichtige Zielgruppe sind schon auch immer wieder geworden die, die, die Konsumentinnen und Konsumenten bei, bei Dienstleistungsunternehmen vielleicht und Kundinnen und Kunden. Und da haben einige Unternehmen in den letzten Jahren wirklich sehr schöne Sachen auch gemacht, indem sie eben die sehr umfangreichen Berichte auch runterdestilliert haben in Magazine ja Also sozusagen nicht nur für die Investoren, sondern das Ganze, was sie da sich die Arbeit angetan haben, auch eben für Mitarbeiterinnen und Kundinnen und Kunden äh, zugänglich gemacht, in Magazinform, mit Zahlen gut aufbereitet, auch visuell gut aufbereitet. Ich glaube, die Ersten, die das gemacht haben, und das hat mir damals wirklich sehr gut gefallen, deshalb möchte ich sagen, auch äh, war die EVN äh, sehr früh und es war wirklich ein sehr schönes Produkt. Ein ganz ausführlicher, dicker Brocken für die Investoren und dann ein Heft eingelegt, mhm. glaube ich, mit 36 Seiten äh, für sozusagen die, für alle anderen, die es interessiert. Mhm. Ja, also ganz spannend gemacht.
0: Na, vor allem, was, was ich auch total wichtig finde, oder was ja auch viele Unternehmen dann einfach nutzen, ähm, dass sie den, den Bericht halt einfach auch für das Recruiting verwenden. Also gerade auch, wenn, wenn neue Mitarbeiter in, in oder neu, wenn neue Mitarbeiter im Unternehmen sind und Mitarbeiterinnen, dass das einfach auch wirklich, ähm, wenn es ein guter Bericht ist erklärt, was macht das Unternehmen eigentlich und ähm, wie geht es mit gewissen Themen um.
1: Genau. Ja, ich glaube, dabei belassen wir mal unseren ersten Einblick in Nachhaltigkeitsberichte an der Stelle. Genau. Wir haben ja einen Ausblick, es gibt noch eine Folge zu dem Thema. Da widmen wir uns dann insbesondere zwei Berichten, neben noch ein paar allgemeinen Fakten. Und zwar?
0: Und zwar schauen wir uns den Nachhaltigkeitsbericht von der Firma MAM an. Und den prämierten ähm, Bericht von der Telekom Austria Group.
1: Ja, das wird spannend. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Telekom Austria und MAM schon mal den Termin fixieren äh, <lacht> für das Anhören des Podcasts und alle anderen natürlich auch. Ja. Und
0: äh, wer seinen Bericht auch noch ähm, angeschaut haben möchte, in Zukunft kann uns natürlich auch gerne
1: ein, ein, Mail, schreiben. ein Mail schreiben. Super, ja. <lacht> Gut, ähm, ja, wir sind diesmal strukturierter, das merkt man vielleicht, weil es kommt nämlich unser nächster Punkt. Äh, in diesem Podcast nämlich Empfehlungen, Ja. ja die habe ich diesmal rein reklamiert, weil mir das so wichtig war. Äh, es ist nämlich heute erschienen oder gestern äh, vom Wirtschaftsforschungsinstitut äh, vom Österreichischen ein Policy Brief für die Klimakonferenz von Stefan Schleicher, den ich sehr schätze. Ähm, und da die Klimakonferenz ja in Knapp 14 Tagen beginnt, äh, Ende November, Anfang Dezember. Äh, möchte ich das allen ans Herz legen, die sich ein bisschen einlesen möchten, was denn da passieren wird. Äh, in sehr kompakter Form haben Stefan Schleicher und Angela Köppel äh, dargestellt, was bisher passiert ist, also sozusagen äh, Kyoto-Protokoll, wie es ausgelaufen ist, was in Kopenhagen passiert ist, äh, aber dann auch eben, was schon verhandelt wurde, was vielleicht kommen wird in Paris äh, und welche Herausforderungen wir auch haben, äh, um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen. Ganz kompakt, glaube ich, auf ungefähr 18 Seiten. Sehr lesenswert, auch für alle, die sich jetzt nicht nach Paris auf den Weg machen. Einfach ein guter Überblick über das Thema. Ja,
0: ja wunderbar.
1: Und eine Veranstaltungsankündigung haben auch noch.
0: Genau, und zwar findet am 1.12.2015 eine Veranstaltung statt unter dem Stichwort CSR-Lüge, und zwar im Novomatic-Forum. Und ähm, da sind wir auch schon, schon sehr gespannt, ähm, um herauszufinden, ähm, was die, was eine Studienautorin, die eben eine, ähm, eine Analyse gemacht hat von ähm, rund um das Thema CSR und ähm, ob das Ganze denn eigentlich was bringt für Unternehmen ähm, und ob das Ganze eine Lüge ist oder nicht. Und ähm, wir werden bei der Veranstaltung voraussichtlich teilnehmen und äh, uns dann auch noch drüber unterhalten ob das wirklich was bringt
1: für Unternehmen oder wenn wir nicht teilnehmen, lassen wir uns informieren, was gesagt wurde. Ja, dieser Magazinartikel ist im Industriemagazin unter dem Namen CSR-Lüge erschienen. Da nie wird Bezug genommen auf eine Studie. Und inzwischen gibt es zwei Repliken im Internet, die man auch googeln kann, wenn man CSR-Lüge googelt. Alles sehr lesenswert, was da passiert ist. Und insbesondere schon spannend, was jetzt die Studienautorin persönlich auch in Wien dazu sagen wird. Am 1.12 auf der Seite von respekt www.respekt.at, die Mitveranstalter sind, findet man alle Informationen dazu. Ja?
0: ja, wir freuen uns sehr.
1: Ja, wir und, uns auch.
0: <lacht> und sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Schreibt uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback. Wir freuen uns drauf und werden es auch, so gut wir können, beantworten und einbauen. Genau. Tschüss.
0: Tschüss.